0: 专家档案：梁红，北京回龙观医院心理危机研究与干预中心主任、副主任医师，世界卫生组织心理危机预防研究与培训合作中心副主任，北京高校大学生心理危机预防与干预指导中心专家委员会成员，老年认知心理疾病分会委员，中国性学会性医学专业委员会会员。长期从事临床焦虑、抑郁的认知行为治疗、危机干预、心理创伤治疗，北京市心理援助热线管理、质量监督、督导等工作。主要专业领域涵盖心理危机干预、抑郁症及情绪障碍的认知行为治疗、心理创伤治疗、儿童青少年心理健康教育及危机干预等。
1: 梁大夫您好，嗯，您好，主持人。今天呢，我们再来说说抑郁啊，呃，有这样一个数字，就是人群中百分之十六的人在一生的某个时期会受到抑郁的影响。呃，首先想知道梁大夫对这个数字怎么看？那么在现实生活中，到底有多少人在受到抑郁的
0: 影响？嗯，其实这个数字呢，就是基本上哈、啊。这个数字还是反映一个现实问题。从这个数字来看，百分之十六，也就是一百个人里十六个甚至十七个人，他们会受到抑郁的影响。那我们就看，抑郁实际上是很普遍的一个现象、嗯。而且呢，在你一生中不同的时间，可能都会出现。嗯，那抑郁它到底是一种什么样的情绪？实际上，抑郁呢，我们讲就是说什么？最明显的，让你最能感觉到什么？提不起精神来，你总觉得闷闷不乐。也就是说。没有什么开心的事儿，让你高兴不起来。而且有的人，即使他有开心的事儿，他也高兴不起来。当然，这个我们说的是比较极端、比较重的。但还有更多的人，他更明显的一个表现就是提不起精神来，也就是说情绪低。而且在一天大部分时间，或者是在这一段时间，比如说几个月或者是一年的大部分时间都是这种状态，那实际上这就是一个情绪抑郁的一个表现。
1: 嗯，呃，那这个抑郁它在我们身体上的反应是什么样的？嗯
0: 、呃，它不像这个焦虑似的让你那么明显的感觉到。它最明显的一个是什么？就是你会觉得你身体上好像不健康了。那我们更多的接触到什么？很多人就觉得我没胃口，我吃什么都看什么东西都不香，这是典型的一个。那他吃不下东西，体重就会下降，没有劲儿，就觉得我好像。老是很乏，那很多人都会觉得我四肢怎么总是老觉得没劲儿啊？嗯，也是生理上的反应，很明显，很明显。嗯，很多人什么背疼、头疼，嗯、呃，甚至于头晕，有一些人会表现血压不稳、嗯，就是他会有血压忽高忽低，跟情绪肯定是有影响的。嗯，因为很多人都觉得我身体上的病是身体上的病，心理的病是心理的病。那其实我们第一讲我们也讲到了，是吧？你身体和情绪是紧密相连的。为什么这么说呢？从我们现在研究来看，我们身体上很多器官都叫情绪器官。那你有了这个情绪，我们说情绪是因为有个情景触发了你有需要，那你这时候就产生了情绪。这个情绪很多人他没法用语言表达出来，因为我们情绪要表达到到你的中枢，然后呢，到你的大脑皮层变成语言表达出来，这是一个过程。但很多人他走到中间的时候就截住了。截住了，但这情绪是你自发产生的，你要给他表述出来，那怎么办？他就通过你身体，身体的各个器官实际上都是情绪器官，包括皮肤。有的人很容易过敏，有一段时间会，他会觉得，哎呀，我这个皮肤挠一下就一大片红。其实这个时候他的情绪表现在皮肤上。还有什么哮喘？哮、嗯、喘加重了是吧？有的人会很压力很大的时候，情绪不好的时候，他就哮喘。还有什么免疫力下降？我们都觉得，哎呀，最近是……我免疫力下降，压力太大，休息不好，那时候你很容易感冒，很容易得一些其他疾病。更明显的什么，很多人就出现什么，刚才我们说的，就吃不下饭。还有是更明显的什么，就是他下,下消化道吃不下饭，那是我上消化道我没有食欲，是吧？我胃肠功能都是很慢的一个运转。那下消化道会怎么样？很慢的运转，什么？有的人就会出现间歇性的便秘、腹泻。那我们病人很多就是什么？就因为他便秘，他到处去看，花了很多钱，其实最后都看不好。他没有考虑到这是情绪问题造成的。对他觉得是我身体上是不是我的肠道有问题啊？所以他做很多检查，嗯、吃很多的药。嗯，然后中药、西药都包括在内，给它调节起来其实很困难。调节。但是
1: 问题是这样的，比如说我们以这种腹泻为例哈，呃，有的呢有这个身体的不适，在他本来开始情绪没什么问题，这个病老不好，成为他一块心病以后，这个情绪越来越坏，他就成为一种抑郁的情绪疾病。还有一种情况呢，是说。他本来他情绪就不好，长期的这种情绪不好造成了生理上的反应，嗯、呃，那腹泻，那这两种不同的情况，是不是都可以通过情绪心理的这种调理
0: 得到解决呢？实际上是可以的，也就是说，我们有什么有叫抑郁导致这个身体上的不舒服，还有什么就是因为我身体上的不舒服，长期让我变得抑郁了，就是一个共病，就如果共同这两个都有问题。那在治疗上，比如说，如果你单考虑去给他治疗腹泻，不提高他这个情绪的话，可能效果就不好。我们很多医生会发现，我尽心尽力给他治了，但真的效果不好。那现在我们综合医院有很多医生，他现在也有这个意识，他有时候就会介绍这个病人，你去看看心理吧，或者你上精神科看看吧，他会转介过来。其实我觉得这个是一个大进步，也是我们广大的这个听众的一个福音。就是在这个时候，医生可能会给你一些建设性的建议。当然，我们也希望就是说，你有身体上的不舒服，首先要排除是不是真是身体上的不舒服。嗯嗯，比如说有很多重病，比如说像癌症，还有一些很重的，比如说失能的，就是你有一些功能丧失了的，那肯定也会导致你情绪不好，对吧？嗯但是现在我们说的什么，是因为你情绪不好，让你身体上不舒服。那像这种腹泻、便秘很明显，好多病人不停地在这个中医院看。还有什么胸闷？那你像到那个心内科，你会发现很多人，他们医生我们在交流的时候也会说到，就是、说他发现他的病人中，差不多得有一半的人，不是一个单纯的一个心脏的问题，就是心脏我检查完了有一些问题，但不会那么重的一个表现。嗯
1: ，他就没
0: 法解释这个病人怎么会有这么重的表现。嗯，那问题是发现了抑郁以后怎么办？发现抑郁以后，那我们要去看程度了。就像我们说抑郁，我们平常老说抑郁，抑郁，其实在我们这个专业医生来看，那抑郁我们也是分的。比如说抑郁情绪，这是一种，其实它不是一个病理性的，就是最起码在我们这儿看，因为它没有到正。如果到正的程度，抑郁症那是一种疾病。比如说你遇到不开心的事儿，你这段时间就是情绪不好。那是很正常的，不是说我学了心理了，或者我看了一心理医生，我遇到不高兴的事儿，我也高兴，我也不会伤心，那是一个不正常的。你是遇到不高兴的事儿，应该是不高兴。那在这一段时间内有不高兴，其实这是一个正常。那这个时候你可能表现出是一个抑郁情绪，有可能对你的日常生活、社会功能会有一些影响，但是你基本上是可以完成的，只是说你感觉不舒服，不那么痛快。如果在一定时间内你可以缓解，比如和很快的日常生活，你可以该怎么按部就班的去做？你能做到的话，你要给自己一段时间，因为你要相信你自己有一个能力去自愈，就是你这个心理它有一个周期是可以自愈的。但是呢，一旦你到了症，那什么叫症呢？这里面我们有几个标准，大家也可以自己衡量一下。第一个什么，我们就说有一个三低症状：情绪低，对什么都不感兴趣。也来我们这儿看的人，很多人他就会说：“大夫，你帮我看看我是不是个抑郁症啊？”我们首先要问他：“你是不是老是高兴不起来、闷闷不乐的？”如果他说是，那我们考虑有可能就是了，这是必须要有的。再一个什么，就是可能他没有觉得情绪特低，但是我们会问他：“你对日常工作呀，还有你感兴趣的事情，现在还像过去那样那么感兴趣吗？啊，那么有热情吗？”那如果他说：“我觉得好像都无所谓，应付呗。”那这种情况，实际上明显他的这个兴趣就会减低了。实际上，这是你要诊断你是不是抑郁症，这两条必须得有一条，这是必须的。嗯，嗯再有一个呢，我们讲三低嘛，这是两低了，对吧？第三个低就是什么？意志减低。那什么叫意志啊？就是我做事情的这种意愿，我这个能动性你是减低的。抑郁最终要干嘛？就是让你什么都不想做，然后就觉得自己什么都做不了。这是抑郁就要。达到的这个目的，如果你是这样的话，可能就是因为抑郁导致的，并不是说你懒惰，你不够意志坚强，不是这样的。所以这个是最重要的。还有什么呢？如果是抑郁症的话，可能还除了这三条，其中你至少包括一条以外，还有呢，就是我们有一个叫什么三无症状。什么叫三无症状呢？一个就是你觉得无助，觉得任何人帮不了你。那像我们看到很多病人，他们会跟你形容，就是说他在抑郁的时候，在抑郁症发作的时候，他像掉了一个洞，黑洞，而且他一直在往下掉，没有人能帮他，就这种觉得任何人帮不了他。肯定在这之前他会想很多办法帮自己，但是效果都不好，所以他就会觉得任何人帮不了他。还有一个无望，觉得没希望了。为什么会这样呢？他就觉得，哎呀。我要是后半生老是这样，在这种状态中生活，多可怕呀！没有止境，这是他很难受的一点，就是说他觉得哈，这一辈子好像老是存在这种，这是三无中的第二无。还有一个什么无用，他自我评价你就会低。这个时候你要看啊，很多时候其实这工作他能做，而且做的也可以，但是他会觉得感觉我自己做不好。他会觉得，哎呀，你看这个时间我都给浪费了，我为什么没做？其实平常他可能也不做，但是他不会那么想。他这时候他会有这种感觉。那还有什么呢？他会有这种自责，他会想很多以前不开心的事情都给倒腾出来了。可能有一些事情根本不是他的责任，他这时候全都因为觉得，哎，当时就是因为我怎么怎么着，我要不这样就好了。那再重一点呢？他就会自罪，觉得我都犯罪了。你看我这样，对吧？还有一个就是我们不想看到，但是抑郁病人比较常见的，就会有自杀的想法，不想活了，因为他太难受了。所以这是他的有些症状。那这些症状呢，他至少呢要占到三条到四条。再有一这些情绪要持续，就是不间断的，要持续有两周的时间。那个时候你就要高度怀疑你自己得的是不是抑郁症。嗯，而且呢，这个状态很影响你的社会功能，就是你也不想上班了，你觉得上班工作都完不成了，家里什么都不想干，那家里那么乱糟糟的，我觉得哎呦，真该收拾，可我真收拾不了，我收拾不了，我觉得哎呦，你看我怎么连家务都做不了其实这一串恶性循环就来了。同时还有什么？就是刚才我们说那些躯体上的不舒服，你自己怎么衡量你自己是不是一个抑郁症？还有一点什么？睡觉你是最容易表现出来的。那抑郁症一个典型的，我们叫早醒。什么叫早醒啊？我好不容易躺下睡着了，睡两三个小时我就醒了，再睡困难。可能有的人能睡，睡也是稀里糊涂。你问别人，别人说：“哎呀，稀里糊涂。”他就是那种起来以后也觉得没精神、没力气。这是一个很典型的抑郁的一个表现，而且他一般都在两三点，就是我们正常人睡得最熟的那会儿，然后最解乏的那会儿，他醒了，他睡不着。非常痛苦，他看着别人都睡那么香，天那么黑，他觉得自己什么也干不了，就在那熬，煎熬着自己。这个时候是他最难受的时候。还有一个什么，就食欲吃不下饭。刚才我们也说了，生理上对吧？他会体重减低。而且这些人呢，如果是抑郁症的话，他大多数人有这么一个特点：早上觉得特别不好，一起床觉得，哎呀，我这一天怎么办呀？我什么也干不了，我还能上班吗？我去不去上班啊？你像我看到一个病人，他是做推销的啊。也相当优秀，一个男孩三十多岁，他讲话，我结婚有了孩子以后，我都是五点之前起起来以后，我就开始伺候媳妇儿伺候孩子，哎呀乐不可支，天天的。结果现在他得了抑郁了以后，一个是他起不来了，就是他虽然说他早醒，但是他起床那个欲望很低。再一个什么，起来了，好不容易自己收拾整齐了，对着镜子，我今天能去吗？我这工作还都能做吗？就反反复复在那犹豫，就迈出去那一步非常困难，对他来说，早上情绪非常不好。那如果他一旦出去了，其实一天工作他也应付了，等晚上回来的时候，哎，情绪就放松了。为什么？这一天我过来了，我还觉得还可以。晚上呢，我就可以自由支配时间了。他就会这种，所以呢，明显这些人有什么早上重晚上轻，我们叫昼重夜轻，所以他有这种特点。嗯、如果您有这种特点，这叫正。如果没有，比如说好多人他有这种情绪也不好啊，然后呢有这些症状，可是他的时间没有那么多。这个时候我们也不给他诊断抑郁症，只是说他是一个抑郁状态。比如说你在这时候确实在你抑郁之前遇到一些让你特别不开心、足以让你特别伤心的事儿的时候，你这个情绪是一个抑郁的。那其实什么是有原因的，而且呢还有很重要的就是他对你的社会功能的影响。嗯。那问题是怎么办？其实像这种情况，我们有一些自己可以做的一些方法。那这个从资料上来看，哈，我们去做运动，在这个时候，我们强调有氧运动。什么叫有氧运动啊？就是你做这个运动的时候，强度不要大。那有一个衡量指标，就是你的心率一般就在120次上下，比如说一百二4十四，呃，一百二三十次那是可以的。每分钟对，不、嗯、让你的强度很大。这样的话呢？你可以坚持下来。那有氧运动都包括什么呢？慢跑，一般应该在六公里以上，但是也不要太快。还有什么？快走，这个快走一定要快。其实你这个跟慢跑的速度应该是类似的。游泳、骑自行车、爬山、做瑜伽、太极，都可以对你有帮助。尤其像瑜伽，在国外有资料显示，这个瑜伽对这抑郁症它有肯定的这种效果，尤其对这种轻度的抑郁情绪还是有。尤其在你睡眠不好的时候，我们刚才教大家就是做这种呼吸，对吧？我们也是建议你在躺在床上，可能好多人有好多方法，比如说我们过去说什么数羊啊、数数，其实对有的人有帮助。有的人觉得我数着数就睡着了，但有的人越数越机灵。比如说他数到哪儿的时候，因为他抑郁的时候，他注意力不好，记忆力也不好，可能数着哪儿就忘了。他这时候还挺自责，还得从头数，他更精神，这时候可能对你就不好。那有一个方法什么？就是你要注意你自己的呼吸，就是在床上的时候我也做腹式呼吸，我把所有的精力呢，我放在呼吸上，也就是说不让你让那个坏事情占据你的头脑。这个是其实你是可以做到的，但是确实要训练，一次两次做不到，不是说这个没效果，要坚持。包括我刚才说的有氧运动也是这样，每天我们建议每天做，每天要做半个小时以上，坚持，你不说做一两次。你吃药也不是一两次就能好的，所以你做运动肯定要有一个坚持。还有做运动，刚才我也说到哈，就是跳绳儿。现在有一些资料显示，就是你跳绳的时候，你那个这个抡绳儿的时候，那个绳儿会在你的大拇哥这块，实际上它做一个按摩。那这个时候实际上它对于大拇哥一些穴位进行按摩以后，你的情绪也会跟着提高，也就是说增加你机体的代谢，代谢快了以后，你可能这个情绪慢慢就会有一个恢复。这是一个。嗯、刚才我们说到失眠的时候也是这样啊。失眠有很多人就说我躺下很长时间睡不着，其实我们建议什么？你要是真的很睡不着的话，你就不要总是躺在那儿。比如一般你要是一个小时，甚至四十分钟你睡不着，那我们建议你起来，起来以后干嘛？做一些比较让你放松的，或者让你感到挺乏味的。比如有一些人哈，我不看书不困，我一捧着说在床上一靠我就困了。那这时候你就干点这些让你觉得特乏味的事情。调整你睡眠，而不是说我睡不着，我一定要睡。还有一个呢，大家可能有一个想法，叫什么？我规定点儿，我去睡觉，我生活规律嘛，对吧？我抑郁了以后，我建议你还是规律生活。所以很多人就给自己定了一个点儿，我晚上十点钟上床睡觉。其实对很多人来说，这个是挺难一个工作。为什么？他一睡觉，他觉得这是一个任务，我睡不着，我怎么想办法让我睡着？那我千万别想我睡不着。其实你越这么想，就提醒了你自己，你是睡不着的，你就很难受。在这时候，我们要求如果有睡眠问题的人，你不要规定你几点睡觉，而是说在你想睡的时候你再去睡，而且在睡觉之前，比如说你觉得这段时间该睡觉，你就做一些让你乏味的事情，哎，让你有困意了再上床。但是呢，你要规定一个时间，按时起床。所以大家一定要知道，我们不是说要让你按时睡，觉，是让你按时起床，而且你要知道啊，这个床对你来说就是一个睡觉。平常白天的时候。不要碰，就是来调节你自己的这个睡眠节律，让你这个规律有一个睡眠。其实这些你在家里都是可以做到的。还有一个什么，在你非常不开心的时候，你可以干嘛？你可以把你过去能让你开心的那些事儿，比如说照片呀，还有一些很有纪念意义、价值的一些礼物啊，拿出来看，让自己去重温那些让你感到快乐的时光。你重温这些东西的时候，不一定哈，就是说让你觉得我就能快乐起来了，不一定。但是它能起到什么作用呢？不让你在那种悲伤的状态中，让你那么消沉，就是你的情绪会有提高，但是不会让你觉得理想到说啊，我就高兴起来了。所以你的希望，你的寄予的那个标准，那个希望也不要提的那么高。其实它起不到这样的效果，但是它可以让你。在这个时候，不在抑郁的那个情绪里去让你那么难受，呃，那我们刚才说这个
1: 抑郁，它是有呃抑郁情绪和抑郁症的差别，焦虑也是有焦虑情绪和焦虑症的这种分别哈。对，而且很多时候呢，焦虑情绪和抑郁情绪它是会相互交错在一起的。是。那么对于焦虑症和抑郁症，它会交错在一起吗？
0: 一般来说，这是两个独立的疾病，只是说你在抑郁的时候可能有一些焦虑的症状，那是正常的，就是抑郁可以包含一些焦虑症状。但如果你是焦虑症，你可以有抑郁症状，但是你是达不到抑郁诊断的。所以这两个病实际上是独立的病。但是我在这个焦虑的时候可以有抑郁的状态，就是我们说的这种呃抑郁的情绪出现。但是你是不是符合抑郁症的诊断呢？那就另说。有的人可能两个都有，有的人，大多数人都是一个，而且他稍带着有一个症状在那
1: 。呃，也就是说，更多的时候说情绪的时候，他可能不是孤立的，是交错的、嗯。但是说疾病的时候，达到一个临床的要求，那焦虑症和抑郁症它还是分开的。好，谢谢梁大夫，我们这讲内容就是这样。再见，再见。